0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Ja, heute habe ich den Podcast-Gast dabei, Fabian Dittrich. Fabian hat selber einen Podcast und zwar Level Up Your Sleep. Es geht also um das Thema Schlafen. Schlafen ist wichtig für die Gesundheit, ist wichtig für das Gewicht, ist wichtig dafür, wie viel Energie du hast für Sport, aber auch um deine täglichen Geschäfte abzuwickeln und so produktiver zu bleiben. Das ist die eine Seite unseres Gespräches hier heute, weil es mich brennend interessiert hat und ich der Meinung bin, dass ich selber, aber auch sicherlich viele andere sich zu wenig mit Schlaf beschäftigen. Es war aber auch eine prima Steilvorlage für mich, sich damit zu beschäftigen, was ich Leuten empfehle, mit denen ich Tag für Tag rede, also ich rede ja oft mit mit Menschen am Telefon, ähm, auf Messen, äh, vor Ort, wie auch immer, ähm, aber auch mit Freunden und empfehle, wie kann man denn mehr Leute dazu bekommen, dass sie gehören. Ähm, sag ich mal, deiner Nachricht oder 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 deinem YouTube-Kanal schenken. Und genau darum geht es in Teil 2 eigentlich dieses ist hier heute zwischen uns, dass ich mit Fabian darüber rede und ihm auch Tipps gebe, was ist meine Ansicht dazu, wie kann man so einen YouTube-Kanal weiter wachsen lassen. Ähm, Schlafonauta ist der YouTube-Kanal von Fabian und Joe, die das zusammen seit einigen Jahren machen und sich da wirklich Expertenstatus in Deutschland zum Thema Schlafen aufgebaut haben. Da geht es natürlich auch dann sehr stark darum, was habe ich für Ideen für solche Kanäle, für äh, gerade in diesem Fall für den Kanal out äh, wie würde ich weiter Reichweite aufbauen und wenn du auch solche Content-Marketing-Geschichten, sage ich mal, am Laufen hast, solche, sage ich mal, Reichweite generieren willst, dann solltest du heute auf jeden Fall dranbleiben und ähm, ja, hier heute unserer Message über oder unserem Gespräch über das Thema Schlaf lauschen. Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hi Malte, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: (lacht) Ja, na klar. Ja, ganz kurz für alle, die zuhören. Fabian, ich glaube, von fast von Anfang an folgt ihr mir auch auf YouTube, oder? Kann das sein? Genau, also...
1: Genau, also ich privat dir schon ein bisschen länger, aber auch wir mit dem Kanal Schlaf und Naut holen uns da immer mal wieder ein paar Inspirationen, was man auch auf YouTube machen kann bei dir.
0: Ach cool, okay, ja, weil ich, ich kenne euren Kanal, glaube ich, auch schon mindestens seit so anderthalb, zwei Jahren oder so, vielleicht sogar schon länger, ich kann das so schwer einschätzen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ihr in letzter Zeit nochmal ordentlich gewachsen seid auch so, oder?
1: Genau, also am Anfang ist immer ein bisschen schleppen, da darf man natürlich nicht ja die Motivation verlieren, ähm, wenn du bei Null startest, dann dauert es halt lange, bis du entsprechend Abonnenten hast, aber jetzt geht's so ganz gut vorwärts, so 100 Abonnenten im Monat und sind wir auf jeden Fall ganz zufrieden mit.
0: Geil, cool, das ist richtig cool. Ja, ich habe schon Kanäle gesehen, die hatten über 500 Videos oder über 1000 Videos zum Teil, so Urlaubsblogs, sag ich mal auch, waren da drunter. Und die haben dann immer nur so 200, 300 Abonnenten gehabt und ihr seid jetzt bei 1200 oder so und wenn du sagst 100 im Monat, dann seid ihr ja auch, sag ich mal, dann seid ihr auch bald bei 2, dann bei 3, dann bei 4000. das bei so einer so einer sehr spitzen Zielgruppe, also so spitz ist die Zielgruppe gar nicht, aber bei so einer Zielgruppe, sage ich mal, ähm, da erwartet man ja nicht, dass man eine halbe Million Follower oder so hat, weißt du, was ich meine? Genau,
1: also Schlaf ist schon ein Riesenthema, also wenn man sich da Umfragen anschaut, dann haben irgendwie 30 Millionen Menschen Schlafprobleme, aber auf YouTube ist das schon noch eine Nische und wir sind da mit 1200 Abonnenten schon der größte Kanal in Deutschland.
0: Krass, ja, Ja, das ist genau, was ich meine, das ist schon ziemlich, ziemlich cool und da sieht man aber auch, wenn man sich mal mit so einem spitzen Thema beschäftigt und nicht nur mit Vlogging und Blogging und so verbringe ich meinen Urlaub, dass man dann irgendwann echt Fahrt aufnimmt mit seinem Kanal, wenn man da coolen Content bringt, ne? Du machst es ja mit dem Joe, heißt er, ne?
1: Genau, ich mache das mit einem mit Freund zusammen. Er steht quasi vor der ja. Cam. Und ich bin mehr so der Kollege hinter der Kamera für den wissenschaftlichen Part zuständig und konzeptioniere die Videos.
0: Ja. ja, das würde mich mal richtig interessieren. Wie lange brauchst du, um so ein Video zu konzeptionieren?
1: Mm, also es kommt immer drauf an. Ich glaube, so durchschnittlich dauert so ein Video bei uns irgendwie zwischen sechs und zehn Minuten. Und da sitze ich dann ja, so zwei, drei Stunden dran. Also, ja, ja das, das
0: heißt... Dir ist es schon richtig wichtig, dass das voll fundiert ist und voll das gute, also dass da richtig Konzept in ihrem Video drin ist.
1: Genau, also wie Joe das letztendlich macht, ist, ist ihm überlassen, aber so der, der Aufbau, der, den gebe ich schon vor. Und da gibt es halt ein vernünftiges ein Skript von Word, was ich wir ja was ich bei uns in die Dropbox stelle. Und er ruft das dann ab und dreht dann das Video entsprechend.
0: Okay, krass, krass. ich habe Ohne Scheiße, ich habe noch nie so eine, also jemand gehört, dass es so gut konzeptioniert ist, sage ich mal, weißt du? Das höre ich zum ersten Mal. Das ist halt so, bist du da selber drauf gekommen, hast du gesagt, ey, wir müssen unsere Videos so total durchkonzeptionieren und so, weil ich, ich, du weißt ja, wie ich immer so an Content rangehe. Ich bin ja total impulsiv und so, ähm, also ich konzeptioniere auch manchmal so, aber ich glaube, ich überstürze manchmal zu oft auch was so. Hast du da irgendwo gehört, dass das halt, oder ist es so dein Verständnis davon, dass, dass das so durchkonzeptioniert sein muss, sage ich mal?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach mein Verständnis gewesen. Ich bin ein sehr strukturierter und ordentlicher Mensch. Und wir beide hatten mit YouTube und Videodreh gar nichts zu tun. Aber wir haben dann trotzdem gesagt, ja. okay, wir machen das einfach mal mit YouTube. Und da ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen, dass wir die Videos irgendwie Freestyle machen oder so. Ja, ganz ja. ohne Skript. Deswegen haben wir da von Anfang an ein Skript gemacht, dass wir sagen, okay, so bauen wir die Videos auf, dass die Leute auch dranbleiben. Bei den Videos und damit wir auch wissen, wovon wir reden, ist das immer zu ja, so 90 Prozent vorgeskriptet. Und so so Freestyle-Videos, das wahrscheinlich die meisten bei dir sind, ähm, die gibt es bei uns eher weniger.
0: Ich konzeptioniere immer leicht so. Also ich überlege also, dadurch, dass ich ja selber das Konzept mache und mir dann halt auch manchmal schon lange vorher überlegen überlege, was ich da sagen will. Und so ist es dann immer ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Also, also ähm, oft ist es so, dass ich eine halbe Stunde schon auf dem Weg zur Arbeit denke ich darüber nach, ich will das und das, die und die Message reinbringen in so ein Video und so, weißt du? Also selbst, selbst wenn es voll unüberlegt dann am Ende auch rüberkommt und so, ich denke halt immer lange über die Message nach, so, weißt du? Mhm oft, dass ich mir denke, ey, ich will jetzt das und das zeigen. Natürlich ist das in einem Screencaster nicht so. Da muss ich mir dann oft immer stundenlang überlegen, was nimmt man da für eine E-Mail-Adresse, was nimmt man für ein Demo-Projekt. Und dann sind das zwei, drei Tage, äh, die man dann da auch echt überlegen muss, so, ähm, welchen, äh, wie melde ich mich da an, was zeige ich, was lasse ich weg und so. Das sieht dann manchmal sehr unorganisiert aus, wenn es dann schiefgelaufen ist, sag ich mal. Aber Oft muss ich so Screencasts wahrscheinlich mehr konzeptionieren als so ein Video, wenn ich jetzt so, man nennt es ja so ähm, ähm, Talking Head-Videos, wie ihr das habt, ne? So, das ist ja so der Name, wenn jemand vor der Kamera steht, ne? Und was erzählt. Ähm, ich glaube, da nehme ich mir weniger Zeit, aber habe immer mehr so äh, Gedankenpower, die ich dann echt vorher reinstecke, so weil ich halt eine Message habe, so weißt du?
1: Genau, also bei uns ist das der Fall, wir haben ja viele sogenannte Evergreen-Videos, da ändert sich nicht viel, wenn wir jetzt darum reden, ja, wie viel Schlaf braucht man, wie kommst du wieder in einen vernünftigen Schlafrhythmus, das heißt, die erstellen wir einmal und dann ändert sich an dem Thema nichts, deswegen ist mir ganz wichtig, bevor wir irgendein Thema vergessen, skript ich das vor, dass wir auch, ja, dass wir komplett jede Frage beantworten, die derjenige hat, der das Thema entsprechend bei YouTube eingibt, deswegen ja, ähm, ist ja. das mir ganz wichtig, dass wir das skripten.
0: Ja, das sieht man auch an eurem Kanal, also ich glaube, das könnte echt so der Erfolgsfaktor sein, warum euer Kanal jetzt so richtig am Wachsen ist. So, ja, ja. Denk schon. Also, das sollte euer. Ich glaube, das ist euer Ge- Erfolgsgeheimnis. Als ich das gehört habe, so, als du so meinst, ja, ich skripte Video, äh, die Videos und Joe heißt er, oder? Genau, Joe. 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 Der, der Joe steht vor der Kamera. Da habe ich halt sofort so gedacht, so, ey, das ist das Geheimnis, warum die jetzt so richtig wachsen. So, weil die geben sich halt richtig Mühe für jedes Video und. Überlegen sich halt auch, was gibt jemand ein? So, Finde ich total interessant und richtig geil. Wir, wir, wir können noch ein bisschen über Schlaf reden. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass man so dieses Thema so angeht auf YouTube? Hast du selber schlecht geschlafen? oder
1: ähm, Genau, das hat angefangen so vor fast zwei Jahren. Ähm, Da war ich ja im Studium und habe nebenbei versucht, ein Unternehmen großzuziehen und habe dann noch am Lehrstuhl gearbeitet und hatte viel zu viel zu tun und dann hat irgendwann der Schlaf geleitet oder gelitten Ähm, und dann habe ich mich mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt, weil ich einfach gesagt habe, bin immer unproduktiver geworden und so ging es nicht weiter, Ähm, habe mich dann quasi im Internet, ja, wie man das so macht, einfach mal bei bei Google eingegeben, ähm, ja, was was Google da so rausspuckt zum Thema Schlaf. Habe ganz viele Artikel bei Spiegel, Gesundheitsblogs etc. gefunden und habe das Thema dann bei mir so nach und nach lösen können. Fand das Thema aber super interessant. Habe mich also weiter informiert, ganz viele Bücher gelesen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, ja, warum machst du nicht selber den Ansprechpartner im Internet, den du selber während deiner Recherche gerne gefunden hättest, weil die Informationen einfach immer so breit verstreut waren. Geil. Hier mal mein, hier mein super Video, da ein Blog. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der das Thema genauso spannend findet. Das war dann Joe. Und dann haben wir uns auch ein bisschen weiter ähm, informiert. Und nach zwei, drei Monaten haben wir dann gesagt, jetzt ist unser Wissen so fundiert. Jetzt kann man mit den ersten Videos, ähm, ja, starten und wollten das halt unbedingt auch auf YouTube machen und um das Thema auch, auch für junge Menschen, aber insgesamt ein bisschen größer aufzuziehen.
0: Geil, ist eine gute Idee. Ist richtig cool. Finde ich richtig gut. Ähm, und so ein bisschen, lass uns mal zum Thema Schlafen so gehen was, was, was waren so, also du hast im Studium, ich kann das total verstehen, also ich, ich hasse ja diese, diese Träume, manchmal träume ich immer noch, äh, ich hätte mein Abitur nicht bestanden. Ich habe keinen Abschluss. <lacht> und äh, viele sind in meiner Umgebung so. Jonas meinte neulich, mein Geschäftspartner, so, nee, das habe ich gar nicht, noch nie geträumt. Und auch Maxi, der bei uns hier arbeitet, meinte auch so, nee, so was habe ich noch nie geträumt, Alter, das ist bei euch nicht ganz richtig. Äh, weil weil Jenny und ich das beide meinten so, ey, wir, wir haben beide schon mal, ich hoffe, das darf ich sagen, und sie reißt mir nicht den Kopf ab. Aber so ich glaube so einmal im Jahr oder so alle zwei Jahre habe ich so diesen Traum, das ist dann so dieser gesellschaftliche Daumen, den man immer noch auf sich hat, so, dass man irgendwas nicht erreicht hätte, so, so ein Abschluss oder so, weißt du,
1: mhm.
0: wo einem das gar nicht so wichtig ist und das sind dann so Träume, sage ich mal, wo man sich dann denkt so, ey, das ist ja voll interessant, so, warum träume ich in sowas oder warum habe ich da so scheiße gepennt und so, solche solche Ideen und so im Kopf, aber ähm, du hast mir neulich auch gesagt, so Malte und wie schläfst du so? Und ich habe gesagt, ich schlafe mega, mega gut, habe ich dir gesagt so. Und das stimmt auch. Ähm, ich glaube nur manchmal, das ist jetzt die These, die ich hier in den Raum stelle. Das habe ich mir gut überlegt, dass ich das so sage. Ich glaube nur manchmal, dass man denkt, dass man gut schläft. Ist jetzt ganz wichtig, dass man das denkt. Aber dass das nicht immer stimmt, dass man tagsüber manchmal müde ist und man checkt gar nicht, dass man schlecht geschlafen hat. Weil es gibt Millionen von Momente, wo man in der Nacht eigentlich aufwacht und das am nächsten Tag komplett vergessen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, es ist auch viel. Ähm, ja, es gibt Millionen Menschen, die schlafen, ja, sechseinhalb Stunden oder sieben oder Stunden oder auch nur sechs Stunden oder weniger. Ich glaube, irgendwie 52 Prozent der Deutschen schlafen unter sechs äh, Stunden oder weniger. Ähm, aber glauben doch einen guten Schlaf zu haben, fühlen sich am, am Tag ganz ganz produktiv, ähm, aber viele bilden sich das halt ein, dass sie gut schlafen oder wissen gar nicht, wie sich guter Schlaf wirklich anfühlt, also was sie für eine Steigerung eigentlich hätten, wenn sie sich mit dem Schlafen auseinandersetzen würden, wenn sie eine Stunde mehr ähm, schlafen hätten und dergleichen, also es ist viel. Oder
0: weniger, manchmal, manchmal finde ich die letzte Stunde am schlimmsten. Wie viel Stunden Stund schläfst du denn? Nee, nee, manchmal, ich, ich kenne so das so, ich stehe da um, 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 ich, ich schlafe immer so von, ich gehe relativ früh ins Bett jetzt nicht lachen. Ich gehe so so zwischen 11 zwischen und 12 auf jeden Fall oder so um, nee, so zwischen zehn, manchmal echt um zehn, Also gestern war ich um 10 im Bett und dann penne ich jetzt heute bis um 7, 8. So irgendwie in dem Dreh stehe ich irgendwann auf, manchmal auch echt erst um 9. <lacht> <lacht> also und manchmal dieses Oversleeping ist nicht immer ganz gut, finde ich so. Also, früher habe ich ja auch manchmal, wenn man dann so bis 10 oder 11 oder so pennt so, ich ich glaube, das ist dann ganz ungesund so für den Körper, so wenn man dann wenn man eigentlich schon längst hätte aufstehen sollen und dann hängt man noch so eine Stunde dran, so ich glaube, das ist gar nicht so gut, so. Weiß nee, so.
1: das, das ist gar nicht gut. Ich glaube, das merken auch ganz viele, wenn sie am Wochenende dann ausschlafen. So, so richtig super fühlt man sich dann aber trotzdem nicht, wenn man bis 10, 11 im Bett gelungert hat, weil das ist, das ist einfach Rhythmus, dass du einfach gleichbleibende Schlafenszeiten hast und deswegen kann halt auch sein, hey, schläfst du mal 10 Stunden, fühlt sich trotzdem groggy, weil du einfach deinen Körper komplett aus dem Rhythmus gebracht hast.
0: Ja, ja. deswegen versuche ich auch, also ich habe einen sehr guten Schlafrhythmus, das weiß ich auf jeden Fall definitiv und ich habe auch nie oft das Gefühl, dass ich oft aufwache, aber weißt du, was ich super interessant fand, wo ich zu dir meinte, so ja, ich schlafe eigentlich total gut, also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich bis abends voll spät so arbeite und so zu viele Videos gemacht habe, dass ich dann manchmal so mit den Zähnen knirsche und das hat mir meine Zahnärztin erst so gesagt, so vor ein paar Jahren, so meinte sie, ja Helmut, also, dass sie mit den Zähnen knir- knirschen, das wissen sie ja, ne, ich so, ne, mache ich nicht. Kannst vergessen, mache ich nicht. Und erst wenn man es aber weiß, weißt du, Mhm. dann checkt man das erst so, dass man zum Beispiel einen angespannten Kiefer oder so hat morgens, weißt du? Und wenn man das aber gar nicht weiß, dann würde man sagen so, oh, ich habe einfach nur Kopfschmerzen heute. Heute ist nicht so cool, heute habe ich einfach nur Kopfschmerzen, weißt du? Ja. Und das ist eben das, wo ich sagen kann, ey, wenn Leute sagen so, oh, ich habe Migräne, ich habe immer Migräne ich habe immer Rückenschmerzen oder hier so, ähm, äh, hier HWS-Kram, so hier Rückenschmerzen und so, weißt du? Viele Leute, die immer so sagen, so, ja, ich sitze immer am Computer und so, hier, ich kann, wie wie kann man denn zwölf Stunden am Tag arbeiten? Wie geht denn das? Ich habe voll Rückenschmerzen. Ich glaube, dass oft so Rückenschmerzen auch kommen, dass die Leute halt eben mit den Zähnen so knirschen und dann eben bis abends arbeiten und dann ihre Probleme so ins Bett mitnehmen und so. Klicke ich da richtig?
1: Ähm, Also mit Zähnen knirschen und so kenne ich mich jetzt nicht aus, aber wenn wir Schlafcoachings geben, dann ist es halt auch geht es oft darum, ähm, ja, mit Abschalten am Abend, dass Leute, die sehr viel arbeiten, ähm, ja, Probleme haben, am Abend abschalten zu können. Und das ist halt nicht nur auf mentaler Ebene, sondern natürlich auch auf körperlicher Ebene. Und dann passieren eben solche Dinge wie, wie Zähne ähm, etc. Genau, aber da, mit Zähne an sich kenne ich mich jetzt nicht aus, sondern eher dann so mit Dingen, hey, wie, wie können wir dafür sorgen, dass du, viel arbeitest, aber trotzdem dein Körper ähm, am Abend schnell in den Abschaltmodus einschalten kann.
0: Ja, das ist interessant, da ergänzen wir uns hier ganz gut. Ja, also ähm, ich kann auf jeden Fall nur allen empfehlen, die hier zuhören und sagen, hey, ich nehme oft so Probleme mit ins Bett und so und morgens habe ich einen angespannten Kiefer oder irgendwie sowas oder angespannte angespannten Hals hier, wie heißt es Nacken so? Ne, das kommt oft so, weil die Leute einfach gar nicht wissen so, dass sie nachts mit den Zähnen voll oft knirschen so. Also das, ich habe da eine ziemlich coole Zahnärztin so. Ich habe mich da übrigens voll, voll mit beschäftigt so. Ich finde das total interessant. Also was heißt interessant? Ich finde das eigentlich ziemlich scheiße, dass das so ist so. Ähm <lacht> Aber es ist gut, Kannst dass es das jetzt da- das weißt, ne. <lacht> ja genau, auf jeden Fall. Und ähm, was ich ganz cool auf jeden Fall fand, so von meinen Zahnärzten hat immer gesagt, so Malte, wenn du das jemals merkst, komm vorbei, dann mache ich dir so eine Schiene. Ist halt auch relativ einfach dann zu lösen, dass man so eine so eine Schiene bekommt oder halt irgendwas, wo man dann drauf beißt, dass man seine Zähne nicht kaputt macht oder dass man nicht so einen Druck aufbauen kann und so, sag ich mal. Weil manche Leute, ich glaube, gerade Leute, die so einen Podcast hier hören, die halt im Internet sich irgendwie was aufbauen und 24-7 an ihrer Instagram-Story arbeiten, weißt du, noch kurz bevor sie ins Bett gehen, die sich so ein bisschen getrieben fühlen, weißt du? Mhm. So, dieses Gefühl kenne ich halt auch so. Und ich habe mir halt echt immer, musste mir lange Zeit so vornehmen zu sagen, ey, fühle ähm, fühl dich mal nicht so getrieben, geh mal einfach ins Bett so und arbeite zwei Stunden bevor du ins Bett gehst zum Beispiel nicht an deinem Kram. so Und erst dann hat es glaube ich auch so ein bisschen aufge- aufgehört, dass ich mit den Zähnen so knirsche, weil das ist so eine Psychosa- psychische Sache natürlich. ne Also man würde glaube ich nicht nachts mit den Zähnen knirschen, wenn man nicht mit irgendwelchen Unruhen ins Bett geht, dass man unbedingt oder dass man zum Beispiel denkt, ey ich muss morgen für eine Prüfung lernen und so. Ähm, dann kommt sowas natürlich auch gerade so im Studium, dass man dann mit den Zehen knirscht, weil da kommt eine Prüfung, man muss sich darauf vorbereiten, hat so innere Unruhen und so das ist natürlich nicht nur Arbeit. ne?
1: Genau, also ähm. mental, die mentale Geschichte ist ein, ist ein großes Thema, weil unser Körper auch einfach Emotionen mit ins Bett nimmt, mit in den Schlaf, mit in den Traum und deswegen ist das ja auch in unserer Arbeit immer ein, immer ein großer Punkt, dass wir einfach ja, dafür sorgen, dass wir abschalten, dass wir uns, dass wir einen klaren Cut machen nach dem Arbeiten, dass wir uns, ja, am Abend Dingen widmen, die eben unseren Schlaf nicht stören.
0: Mhm. Und äh, was gibt es so für Faktoren, die sonst so den Schlaf beeinflussen? Was kann man noch so alles ändern, damit er noch geiler wird? Also der Schlaf.
1: Wir arbeiten einfach viel mit mit gesunden Verhaltensweisen. Also 90 Prozent der Schlafprobleme sind einfach hausgemacht, weil die Leute nicht wissen, was für Dinge beeinflussen meinen Schlaf. Ähm, ja, wie kann ich meinen Schlaf positiv beeinflussen, das sind ganz einfache Dinge wie Routinen, also dass ich einen gesunden Schlafrhythmus habe, dass ich am Wochenende nicht ausschlafe, dass ich auch für Bewegung sorge am Tag, einfach wenn ich nur auf der Couch rumlümmel am Wochenende, dann wissen wir alle, dass wir sonntags Probleme haben, wieder einzuschlafen, ähm, weil ich einfach nicht aktiv war, keinen Schlafdruck aufgebaut habe und dann geht es in so Sachen, dass ich mich damit beschäftige, wie reagiert mein Körper auf mein Essen und auf meine Ernährung am ja. Abend dass ich mich damit auseinandersetze, was vertrage ich, was vertrage ich ja nicht so gut, ähm, bin ich jemand, der noch später am, am Abend Sport macht, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ähm, ja, dass wir da trotz eines geringen Zeitfensters zwischen Sport zu Ende und Schlafenszeit, dass wir trotzdem den Körper wieder schnell runterfahren können. Das Thema Licht ist ein sehr großes Thema, ähm, dass wir am, am Tag ja für Tageslicht sorgen, dass ich gleich raus in die Sonne gehen werde und dass wir am Abend eben ja mit wenig Licht auskommen. Das Thema blaue Licht ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du einen Blaulichtfilter zum Beispiel einsetzt, wenn du auch noch abends arbeitest.
0: Ähm, ja, manchmal. Auf dem Handy zum Beispiel so oder auch auf dem Computer. Ne, Auf dem Computer nicht so oft.
1: Auf dem Computer nicht so oft, obwohl man das einfach schön einstellen kann. Ne? Einmal eingestellt und dann geht der immer ab 20 Uhr los.
0: Ja, sollte ich mal machen. Geht das auf
1: dem Mac so einfach so ein Blaulichtfilter? Oh, bestimmt. Also auf dem iPhone ist ja auch vorinstalliert.
0: Night Shift, glaube ich, heißt das. Ja, ja, ja. Müsste gehen eigentlich auf dem Mac, ne? Also siehst du, das ist schon immer der erste handfeste Tipp, so was das Schlafen hier angeht, auf jeden Fall. Ich gucke jetzt gerade, ob ich das hier ankriege bei mir. Genau. Also das kann ich aber auch später machen.
1: Das, das Thema blaue Licht und Licht generell am Abend ist halt ein komplett unterschätztes Thema. Das kann man gerne im Selbstexperiment einfach mal machen, indem man ja seine ganze Wohnung einfach mal viel dunkler macht am Abend. Und wie man dann einfach merkt, dass man natürlich ja viel schneller müde wird. Ähm, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das mal, das mal auszuprobieren, weil das auch einfach nicht nur vom vom äußeren Einfluss, sondern auch vom vom Mentalen her, ähm, fällt einem da das Abschalten viel einfacher.
0: Mm-hmm. Und du hast das Wort Schlafdruck gesagt. Das würde mich mal mega interessieren. Wie baut man denn so Schlafdruck auf? Also Oder wie baut man ihn ab, indem man halt rumlümmelt oder wie?
1: Ähm, genau, also es gibt einfach, es gibt zwei Faktoren, die so dafür zuständig werden, dass wir müde sind. Das ist einmal unser, unsere innere Uhr, die dafür sorgt, ja, dass wir abends zwischen 22 und 2 Uhr, je nach Schlaftyp, ganz natürlich müde werden. Aber wir brauchen auch so einen Schlafdruck, dass einfach das körperliche Bedürfnis verlangen nach Schlaf. Und das bauen wir einfach auf, indem wir Energie verbrauchen. Und wenn wir den ganzen Tag nur auf der Couch rumlümmeln, dann verbrennt unser Körper wenig, wenig Energiezellen. Und dementsprechend hat er gar nicht das Bedürfnis, am Abend zu schlafen, weil er am, am Tag, ja, sehr faul war. Dementsprechend, ähm, einfach aktiv sein, ähm, Bewegung <lacht> ja. in den Alltag integrieren, nicht den ganzen Tag ähm, nur sitzen. Und dann baut man da schon ganz natürlich einen ausreichenden Schlafdruck auf.
0: Also Schlafdruck wird auch abgebaut, indem man viel so Netflix guckt und so, ne? Oder?
1: Also wir bauen Schlafdruck auf und, <lacht> und, und ab, ab ähm, funktioniert dann, indem wir schlafen. Dann haben wir keinen Schlafdruck mehr <lacht> okay. und
0: äh.
1: wachen dann morgens ähm, idealerweise
0: ohne Schlafdruck auf. Ey, weißt du, ich muss jetzt ganz kurz eine persönliche Sache hier noch erzählen, äh, dir, dir als Schlafexperte, sag ich mal. Ähm, ich habe mal gehört, wenn man eine psychische Erkrankung hat, so also wenn Leute so richtig getrieben sind, sage ich mal so von irgendwelchen bösen Gedanken, dass man dann einfach so, dass man dann so einen Schlafentzug hat, so hast du auch schon mal von gehört, dass man dann so einen künstlichen Schlafentzug macht, damit man dann endlich mal wieder so richtig pennen kann. Da dürfen dann die, die Probanden dürfen dann einfach 48 Stunden nicht pennen.
1: Ähm, genau, das ist dann das schon die härteren Fälle, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die wir ja, brauchen ärztliche Hilfe, da sind wir auch raus als Schlafcoaches. Ähm, ja. das, das lassen wir uns auch schriftlich geben, denn dass wir da, weil wir sind einfach Autodidakten in dem Bereich, wir sind keine Ärzte, aber das ist eine ähm, ja eine erfolgserprobte Behandlungsmöglichkeit für Leute, die einfach n- nicht zum Schlafen kommen, dass man denen einfach über einen längeren Zeitraum ähm, erlaubt, immer weniger zu schlafen, bis zu sogenannten ja Schlafentzugsphasen, um einfach den Schlafdruck so zu. T- so zu erhöhen, dass der Körper gar nicht mehr kann, äh, gar nicht anders kann, als dann zu schlafen. Ja. ja,
0: ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wann ich das beste Mal in meinem gesamten Leben geschlafen habe. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Sehr gerne. <lacht> also ich habe ja, hab ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da hatte ich eine Prüfung, das war BWL, ja. Ich habe in einer ganz geilen WG so gewohnt, ja. Da äh, hat man bis spät in die Nacht, sage ich mal, auch nochmal mal so zusammengesessen und so und am Küchentisch gelernt, so weißt äh, du, damit man ein bisschen Gesellschaft hatte. Mhm. Und ich weiß, dass ich vor meiner BWL-Prüfung im ersten Semester, da habe ich ultra viel Red Bull bei uns in der Küche getrunken und mit meiner Mitbewohnerin und meinem Mitbewohner da gesessen. Und dann, was haben wir da gemacht? Wir haben Red Bull getrunken, geraucht habe ich da, also voll ungesund so, und äh, gelernt. <lacht> Pass auf.
1: Ja.
0: Und dann, dann habe ich gemerkt, dass es zu knapp für diese Prüfung wird. Und dann habe ich durchgemacht und saß morgens um sieben oder acht in dieser Prüfung und habe diese Prüfung geschrieben. Ich kann definitiv sagen, dass ich die nicht sehr gut geschrieben habe. Das war gar nicht gar nicht toll für das Ergebnis. Auf jeden Fall war ich so froh, ja nachdem ich die Nacht halt so drei Red Bull, vier Red Bull geschafft. Ich glaube, es war die dritte, vierte Prüfung in meinem Studium. Es war einfach geil. So, weißt du, Studium gerade gestartet, neue neue Freunde, WG, voll geil. Und dann habe ich, ich war halt der absolute... Ich habe immer alle eingeladen. Ja? Ich bin immer alle eingeladen, Riesenparty gemacht. Nach jeder Prüfung im ersten Semester, also ich glaube, es waren elf Prüfungen, habe ich jedes Mal eine fette Party gemacht. <lacht> Auch an diesem Tag, als ich diese BWL-Prüfung geschrieben habe und halt durchgemacht hatte. Ja, Bitte jetzt nicht drauf schließen, wie viel ich von BWL verstehe, anhand dieser Geschichte, alle, die zuhören. Pass auf, und dann habe ich nach dieser durchgezechten, oder nee, nach der durchgelernten Nacht mit so viel Red Bull, wo ich sozusagen den Schlafdruck, der dann später so mit so einem äh, verspäteten Effekt dann natürlich doch kommt, dann, weißt du, nach der Prüfung so mhm. ganz viel Red Bull getrunken, erstmal so auf 300 Prozent hochgeboostet. Und dann habe ich abends diese Party gemacht. ne, Nach dieser ekligen Nacht, sage ich, nenne ich es mal, mehr kann man das nicht nennen, haben wir dann nochmal eine Party gemacht. Und da dann Alkohol, sage ich mal, bestimmt auch getrunken. Bestimmt nicht so viel, aber so drei, vier, fünf Bier. Und dann musste ich natürlich erstmal alle Leute rausschmeißen. Dann war es schon wieder drei Uhr nachts oder vier Uhr nachts. Also erste Nacht durchgemacht und zweite Nacht dann sozusagen also völlig ungesund und so und 48 Stunden wach. Und ich glaube, das war der schönste Moment, als ich dann geschlafen habe. Ne? Da habe ich dann zwölf Stunden geschlafen. Ich habe noch nie besser geschlafen als in dieser Nacht. Sehr geil. Obwohl ich vorher was getrunken habe und so. Und Ganz komisch, also ich habe so einen Schlafdruck aufgebaut, muss ich halt eben bei dem Begriff dran denken, ich musste direkt an diese Nacht denken, wo du das Wort Schlafdruck Druck sagst. so ne Also ich glaube, es kann, also ich bin ja auch kein Arzt, ne aber ich glaube, wenn man wirklich chronisch nicht schlafen kann, dann muss man mal nee, sage ich jetzt lieber nicht hier an der Stelle, dann würde ich bestimmt keine netten Kommentare kriegen. Ich glaube, zum Nachmachen ist dein
1: Experiment nicht ganz so zu empfehlen.
0: Ja, nee, vielleicht habe ich danach dann die Nächte dann auch mit den Zähnen geknirscht und äh, hat sich, also war kein Langzeiteffekt, meine ich. Ja, nee, krasses krasses Thema auf jeden Fall. Ähm, was, jetzt gehen wir langsam die Fa- äh, Fragen, sag ich mal, aus zum Thema Schlafen, weil ähm, Zähne knirschen haben wir durch, ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, so, ähm, kommen wir noch mal so zum zum Thema zum 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 Thema YouTube Strategie so und und was ihr da sage ich mal noch so für Content raushaut also in welche Richtung wollt ihr denn da gehen sage ich mal so in Zukunft also breitet ihr eure Themen dann jetzt noch weiter aus so oder
1: ähm, ich glaube wir haben jetzt an Videos irgendwie 110 115 sind auch ein paar Podcast Videos dabei aber irgendwann sind so die Basic Themen rund ums Zimmerschlaf natürlich abgearbeitet also okay. Da fällt es schwierig, es ist schwierig, da noch groß Themen zu finden. Also wir sind für dieses Jahr sicherlich noch ausgelastet an Themen. Aber so die Basics-Themen, ja, worauf man achten sollte beim guten Schlaf, haben wir schon abgearbeitet. Aktuell geht es ähm, in Podcast ein bisschen längere Folgen, ähm, einfach auch so um ein paar Fragen zu beantworten, die wir selber so in unseren Coachings immer wieder bekommen. Und auf YouTube an sich, wir testen auch ganz viele Produkte rund ums Thema Schlaf, einfach damit wir auch in unseren Coachings was empfehlen können, ähm, ja was denn wirklich hilft. Also es ja ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, es gibt Kissen, es gibt Wecker, es gibt bestimmte Brillen und was weiß ich nicht noch alles und das testen wir. Und mm, da, dazu mm, gibt es okay. natürlich immer Produktvideos, aber so auf auf YouTube an sich sind wir jetzt mehr Darauf ausgerichtet kommen die Umsetzung. Also natürlich super viele Tipps. Man kann es jetzt alles kostenlos bei uns reinziehen. Man kann unser Buch kaufen. Man kann auf unserem Blog schauen und sich das Wissen rund ums Thema Schlaf aneignen. Aber am Ende müssen die Leute ja auch in die Umsetzung kommen und ja entsprechende Veränderungen durchführen. Und da geht aktuell mehr so auf YouTube, dass die Leute in die Umsetzung kommen.
0: Ja, es ist schon bei euch ein spannendes Thema, weil ihr helft ja wirklich Leuten, sage ich mal, also das ist ja das Ziel und oft stehen dann, glaube ich, immer so die eigenen Interessen, dass man sein Buch verkauft oder dass man, ähm, dass man YouTube, also dass man Klicks bekommt und Follower bekommt, die stehen oft dann so ein bisschen dann doch irgendwie im Konflikt, dass man ja einerseits ähm, das tun sollte, damit man Leuten hilft und dann das, damit man sich selber irgendwie hilft, so weißt du, was ich meine?
1: Genau, am Anfang guckt man natürlich auf Keywords, was wird gesucht bei YouTube, machen wir das Thema oder hey, da ist ein cooles Produkt rausgekommen, was was sehr viel Aufmerksamkeit medial bekommt. Dann schauen wir, dass wir das sofort testen und entsprechende Aufrufzahlen bekommen. Ähm, aber am Ende geht es ja darum, wir wollen ja wirklich was helfen. Wir wollen ja nicht nur ähm, nicht nur unsere Produkte verkaufen, ähm, sondern wir wollen, dass, dass die Leute wirklich in die Umsetzung kommen. Und deswegen gibt es ja jetzt aktuell mehr so solche Videos, ähm, weil es bringt einfach nichts, Hey, wir haben 1.200 Abonnenten und super Aufrufzahlen und Buchverkäufe etc. Aber wenn die Leute das nicht umsetzen oder immer nur fragen, hey, was kann ich machen, was kann ich machen, mm-hmm. ja, ähm, ja. dann ändert sich halt in, in ihrem
0: Leben nichts. Weißt du, was da meine Strategie so ein bisschen für euch wäre? Ähm, ich, ich würde, glaube ich, versuchen. Äh, das ist auch ein Tipp für viele, denke ich, die hier zuhören ähm, und sage ich mal so eine Zielgruppe haben, die der der also, wenn ihr eine Zielgruppe habt, der ihr helft, sage ich mal, und das ist ja bei eigentlich allen Unternehmen so, dass es halt oft so ist, dass man versucht, so seine eigenen Ziele erstmal zu, sag ich mal, zu sortieren und sagt, ja, wir wollen 5000 YouTube-Abonnenten, aber was hilft das denn? Das hilft ja euch gar nicht weiter. Also, null, weil ob ihr jetzt 1000 habt oder 5000, das macht ja gar keinen Unterschied, Das bringt euch, euch nicht weiter und die Leute nicht wirklich weiter. Also, macht, macht eigentlich einfach faktisch keinen Unterschied. Und das Ding ist, was ich dann halt immer so ein bisschen finde, ist, ähm, was, woran scheidet es denn, dass die Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt Bock, besser zu schlafen, so weißt du, ich habe Bock, ein ähm, bisschen ungetriebener ins Bett zu gehen, ähm, ich weiß zwar, dass Fernsehen mir schadet, also ich zum Beispiel bin, ich, ich bin seit drei Wochen auf Netflix-Entzug, ohne Scheiß, ist kein Witz, ich habe seit drei Wochen nicht eine Minute Fernsehen geguckt, ähm, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe gesagt, so, ey, ich finde es so anstrengend für den Körper, den ganzen Tag zu arbeiten und dann noch eine Stunde Netflix zu gucken. Und ich bin, habe da regelrecht bei mir die Sucht erkannt, als ich so gemerkt habe, oh, heute, heute Abend mal nochmal die und die Serie jetzt zu Ende gucken, so. Ähm, und gerade so im Team ist man dann immer oft so, wenn, mit Jenny zum Beispiel kann ich gut Netflix gucken, so, ne, meiner Partnerin. Ähm, dann sagt man sich so, oh komm, ist so, so Einfaches jetzt Netflix zu so gucken. Und da habe ich dann gesagt, so, nee, lass das mal sein. Und, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, jetzt drei Wochen lang darauf zu verzichten. Ich weiß nicht, wo dieser Trigger dann irgendwie herkommt, wo meine meine Kraft herkommt, das durchzuziehen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und stell dir mal vor, du hast, ähm, du, oder ihr habt ja eure Abonnenten, sag ich mal. Und ich glaube, der nächste Schritt, und das ist übrigens auch mein Schritt so ein bisschen, auf meinem YouTube-Kanal gewesen, also das mache ich gerade mit ein paar Kursen von mir, meinem Rundumschlag und so, dass ich ultra stark in den Dialog gehe mit ganz vielen. Ähm, Natürlich habe ich eine Kapazitätsgrenze, aber auch wir als Agentur, als Online-Marketing-Agentur, suchen uns Kunden raus, wo wir wissen, ey, das Produkt finden wir cool, das sieht gut zu verkaufen aus. Ähm, Da helfen wir so lange, bis das wirklich auf jeden Fall erfolgreich wird, sodass wir letztendlich den besten Testimonial-Kunden haben, den besten Vorzeigekunden, sag ich mal, den man haben kann. Und das muss man dann ja auch nicht, ähm, sag ich mal, zurechtfaken. Und da ist halt die Idee, dass man sagt, ey, ähm, warum sollte man denn, sage ich mal, selber versuchen, sein Buch zu verkaufen, weißt du? Warum muss man selber ein Video machen, wo man sein Buch vorstellt? Warum muss man selber immer sich selber, sag ich mal, aufnehmen? Jetzt jetzt kommen wir mal, äh, sag ich mal, mehr so in das Coaching rein. Ich glaube, da seid ihr auch bestimmt auf dem richtigen Weg so. Aber mein Schritt, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich sagen, jetzt, jetzt mache ich so, Hebel ich genau an diesem Problem, dass sich Leute nur mal kurz interessieren, aber dann nicht ins Doing kommen, so, so, so wie ich das irgendwie geschafft habe, aber ich weiß nicht warum. Ähm, aber daran scheidet es ja oft so. Weißt du, was ich meine ungefähr?
1: Ja klar, also wir haben ja auch, auch keinen kein Bock darauf, sag ich jetzt mal, ganzen Videos zu machen, wenn wir keine, keine Erfolge bei unseren, bei unseren Followern, bei unseren Kunden etc. sehen. Also habe ich auch nichts von, wenn derjenige das Buch kauft, ähm, aber per per Mail noch zwei, drei Wochen später ankommt, hat ihm nichts gebracht oder er er weiß nicht, was er alles Spring-Nix, umsetzen soll. Ne? Ja, genau, ja. also das Wissen ist ja da. Deswegen wäre
0: bei euch, genau, deswegen wäre vielleicht bei euch so echt so ein oder äh, so, ein, so eine Facebook Challenge, ein vier Wochen Programm, wo die Leute da ja durchaus auch für bezahlen, sage ich mal, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man dann alles kostenlos machen muss so. Ihr müsst ja natürlich auch, ihr steckt ja übelst viel Zeit rein und so ein sollte auch für viele schon in Ordnung sein. Es sollte jetzt kein Preis sein, wo ihr sagt, ey, wir wollen jetzt damit äh, reich werden oder wir wollen damit übelst viel Geld verdienen. Sondern eher so, wir wollen, wir wollen unsere Zeit, sage ich mal, irgendwie schon bezahlt haben, sonst könnte man es halt nicht machen, sonst macht es mir ähm, ja auch nicht Spaß, weil man fühlt sich dann irgendwie ausgenutzt und so. Aber so ein fair, also so ein, so ein, so ein richtiges Coaching, sage ich mal, über zwei Wochen, ähm, was aber auch wirklich so, eher so sozial ist, wo man so ein Commitment auch abgibt oder wo die Leute auch sich gegenseitig helfen können. Das beobachte ich oft bei so, bei so Gruppen, wo es um solche Themen geht, sage ich mal. Ähm, da habe ich schon häufig Sachen so beobachtet, gerade auch im, im amerikanischen Raum solche Gruppen beobachtet, wo es um genau diese Themen eigentlich geht, sich gegenseitig so zu helfen und wo die Leute dann auch gegenseitig sagen, ey, ich habe es jetzt so und so lange durchgehalten. Und durch diesen... Social Proof, sage ich mal, oder die, das ist kein richtiger Social Proof. Ne? Durch durch dieses ähm, durch diesen Austausch stärkt wird echt diese Willenskraft gestärkt, weißt du? Genau,
1: also man kennt das ja auch, wenn man sich ins Fitnessstudio oder so anmeldet. Also man braucht eigentlich immer so zwei Komponenten, damit man was umsetzt. Einmal finanziellen, das wehtut, ich habe was dafür bezahlt, dann setze ich es auch um und so eine soziale Komponente. Wenn jemand aus dem Freundeskreis, wenn ihr euch regelmäßig zum Joggen oder so trefft und der, der der beste Freund kommt immer mit oder schreibt dir immer an, hey, nächste Woche wieder joggen, dann bleibst du auch dran. Deswegen immer so eine finanzielle und eine soziale Komponente und ist natürlich auch, auch ein Thema Schlaf hilfreich. Also wir haben jetzt auch, ich glaube, nächste Woche wieder gedreht, einen Fernsehbeitrag, wo wir auch einfach mal zeigen, hey, so läuft so ein Schlafcoaching ab. Das das ist es wert, ähm, dafür Geld auszugeben, weil so ein bisschen die Bereitschaft, die ist noch sehr niedrig da, sage ich jetzt mal. So also für Ernährung yeah, und ja, Fitnessumstellung, ja. um, Be- da, da geben die Leute noch gern aus, aber ähm, Im Schlaf sehen die Leute noch nicht ganz so den den Impact, den das eigentlich haben kann. Deswegen Obwohl das so ein
0: Blödsinn ist, weil man ja eben zum Beispiel bei mir, ich schlafe zehn Stunden, ey, äh, und zehn Stunden meines L- in 24 Stunden, das ist fast die Hälfte meines Lebens, ne? Ja,
1: also wir, wir schlafen ein Drittel <lacht> oder mehr unseres Lebens. Ähm, und das hat ja einen Einfluss auf, auf so vieles. Wenn ich gut schlafe, funktioniert es auch mit der Ernährung besser, ähm, habe ich auch mehr Motivation und bin leistungsfähiger im Sport deswegen machen wir da quasi so eine kleine Live-Case-Study, in der wir mal zeigen, hey, das ist so ein Schlafcoaching und zeigen so ein bisschen auf, was für Mehrwert das eigentlich hat.
0: Ja, ja. Und und ihr beschäftigt euch ja auch so mit Ernährung. ne? Also ich habe mal gehört, man nimmt ja auch im Schlaf eigentlich quasi ab, wenn man jetzt voll lange pennt und jetzt nicht so viel isst vorm Schlafen und nach dem Schlafen oder so proteinreich oder so morgens. Da gibt es ja echt so, sage ich mal, auch so Diäten. Ne? Beschäftigt ihr euch damit auch?
1: Bedingt. Also Ernährung ist natürlich immer ein großer Punkt. Vor allem halt Essen am Abend, aber auch braucht der Körper bestimmte Bausteine, damit er das Schlafhormon produzieren kann, etc. Deswegen ist es natürlich eine ausgewogene Ernährung, wo bestimmte Mineralien, Vitamine bei sind, immer wichtig. Wenn es zum Thema Diät geht, gibt es da viele interessante Studien zu, die einfach zeigen, hey, Ausreichend Schlaf verbessert einfach deinen Diäterfolg, weil der Körper bei Schlafmangel weniger an die Fettreserven geht, was ja eigentlich das Ziel ja, ja, Ziel ja. einer einer Diät oder einer Kalorienreduktion ist.
0: Das ist eigentlich ganz geil. Also ich, ich finde, ihr könntet das noch mehr miteinander verbinden, auch auf eurem Kanal und in euren Produkten, dass man sagt. Weil viele sagen ja, hey, ähm, also viele wissen es ja nicht mal von sich so. Also viele sind ja total, die Haken eigentlich total dünn, aber ernähren sich halt trotzdem schlecht. Sag ich mal, also ich ich war gestern, kleine Story so, mit Jonas beim Kindersport ähm, von seinem Kleinen und dann ist der Kleine da so ein Rosinenbrötchen mit mit so vielen Kohlenhydraten, so, weißt du? Mhm. Ich sag zu Jonas, ich so, ey Jonas, Alter, so ein Rosinenbrötchen ist übrigens voll scheiße, ne? Er so, also, <lacht> also da sind voll gute Saaten drin, Rosinen, Alter. Ich so, ey Jonas, Alter, komm, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das sind zusammengepackte Kohlenhydrate. Wenn sich das im Mund auflöst, dann dann ist es Zucker, Mann. Das ist einfach Zucker noch noch enger gepackt, also noch mehr Energie so. Weißt du, was ich meine? Kannst dem Kind auch 20 Lutscher hintereinander geben, dann ist genauso wie so ein Rosinenmilchbrötchen so. Weißt du, was ich meine? Ich so und 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 wenn er so, so, so eine Scheiße halt ist, so dann kannst du halt nicht gut schlafen auch. So. Und dann quengelt so ein Kind dann vielleicht doch halt auch mal rum so, weißt du? Und das dreht sich dann ja alles irgendwie so im Kreis so. Und ich finde halt so, dass man halt schon die Gesamtproblematik, also dass ihr auch, sage ich mal, echt sagen könnt zu Leuten, ey, wir haben ein Coaching-Programm extra auf, ausgelegt für Leute, die eine verfettete Leber haben und einfach mal sich gesünder irgendwie durch den Tag bewegen wollen und deswegen ihren Schlaf zusammen mit ihrer Ernährung, so, weißt du, so 50% Ernährung, 50% Schlaf. Ich glaube, das würde es für viele noch interessanter machen. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Also Ernährung ist immer so ein bisschen, es ist immer ein Bestandteil, weil es natürlich
1: einen Einfluss auf den Schlaf hat. Auch wenn wir Schlafmangel haben, dann haben wir mehr Heißhungerattacken und so. Das lässt sich alles biologisch erklären. Na, na? Ähm, würde jetzt aber zu weit führen. Aber es ist auch eine Sache, ein bisschen Positionierung. Also wir gehen da nicht zu weit in die Ernährung, sondern sind da mehr hey, wir sind die Schlafe-Experten, wir optimieren dann Schlaf und zum auch deine Produktivität, deine Leistungsfähigkeit, also da muss man, müssen wir halt aufpassen, dass wir uns nicht zu so weit weg vom Thema bewegen. also wir sind keine, keine super aber ich, Ernährungsexperten. Aber ich finde, sind.
0: ihr könntet euch noch ein bisschen weiter in Richtung Ernährung, weißt du, was ich meine? Weil es halt, also da würdet ihr, glaube ich, noch mehr, also gerne wer jetzt hier zuhört, kann auch mal kommentieren bei YouTube so, also ich, 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 ich fände halt ganz cool eigentlich, wenn ich mich mit Ernährung beschäftige und damit beschäftige, wie kann, zum Beispiel, ich habe ein Ziel, ne? Ich zum Beispiel, dadurch, dass ich viel klettern gehe, ich wiege zu viel, so, ne? Also ein bisschen zu viel, gerade für meinen Sport, den ich mache. So, weil ich halt auch viel Muskeln habe, viel, dann, also so dann ein bisschen zu aufgeschwemmt wahrscheinlich von meinem täglichen andauernd essen gehen und so. Ähm, Und und mein Ziel wäre schon so fünf bis zehn Kilo, also nicht aus ästhetischen Gründen und so zu verlieren, so fünf Kilo oder so, aber eher so für meinen Sport, so. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Das heißt, was würde ich machen? Ich würde mich mit dem Thema natürlich beschäftigen, ein bisschen Gewicht zu reduzieren. So, weißt du? So und dann stoße ich aber auf euch, weil ich halt sehe so, okay, ich kann halt schon mit Schlaf halt mega viel machen. So, also ich glaube, ihr würdet halt eine, also ich würde auch unmittelbar schneller in eure Zielgruppe reinkommen, wenn ich mich halt mit meinem Problem beschäftige, noch gesünder zu leben. Ähm, sag ich mal, neben den Sport, den ich schon absolut ausreichend mache, dann auch noch so meine Routine reinzubringen, so, wie kann ich das hinkriegen? Und wenn ihr halt sagt so, ey, wenn dein Schlaf halt regelmäßig ist, weißt du, wenn mein Schlaf regelmäßig ist, dann kannst du es auch hinbekommen, oder wenn dein Schlaf regelmäßig ist, wenn ihr das euren Followern sagt, dann können ja eure Mahlzeiten und alles wird dann ja auch regelmäßiger stehst du so ein bisschen, was ich meine?
1: Genau, Mahlzeiten regelmäßig ist auch extrem wichtig für unsere innere Uhr, für unseren Schlaf für Schlafen, Also
0: genau. Ja. ja, und das dreht sich halt so ein bisschen im Kreis. Also ich glaube, ihr, also was ihr macht so, ähm, ist, ihr, ihr redet zu so oft, also ich, ich will jetzt gar nicht so eine Beratung für euch hier in, an der Stelle geben, aber weil ich weiß, dass das Problem halt viele haben, mit denen ich auch telefoniere und so, dass oft die Lösung die ganze Zeit präsentiert wird, so, weißt du? Also oft wird die ganze Zeit nur über die Lösung geredet, so. Ähm, Nur über, wie kannst du besser schlafen? Wie kannst du das und das Problem lösen? Wie kommst du früher ins Bett? Aber es wird nie über das Problem geredet, welche Probleme es eigentlich gibt, so, weißt du? Mhm. Ich weiß, also, ich kenne nicht alle eure Videos so, ne? Aber das ist so ein bisschen so die Marketing-Sicht, die ich da drauf habe, so. Das ist halt oft so, ist so, also wir auch, wenn wir machen das dann auch falsch, indem wir sagen, ey äh, löst doch mal das Problem, dass du mehr Traffic auf deiner Website hast, Mache also Suchmaschinenoptimierung. Das ist total falsch, weil eigentlich, das ist nicht das, wo der Unternehmer, sag ich mal, eben abends nicht schlafen kann, das ist nicht sein nicht Schlafproblem. das Problem ist, dass er halt wenig, zu wenig Umsatz hat, das ist definitiv nicht die Suchmaschinenoptimierung, ja. Und wir in der Werbung zum Beispiel würden sagen, hey, dein Problem ist definitiv, dass du nicht genug Umsatz hast, dass du nicht genug Kunden gewinnst. Was können wir denn machen für dich? Und da reden wir lieber über das Problem, sage ich mal, als schon über die Lösung, weil nicht für jeden ist, weißt, weißt du un, un, ungefähr so, worauf ich, ich, ich hinaus will? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, die meisten haben einfach wirklich nicht gecheckt, dass, die, dass sie 20 Kilo zu viel wiegen, weil sie einfach nicht gut pennen und keinen Rhythmus haben. Und wenn ihr dann sozusagen dieses content, Content-Gewicht das content noch mehr auch auf die anderen Sachen legt, sag ich mal, dann könnt ihr übelst viele Leute noch anziehen, die dann letztendlich sich auch mehr mit Schlaf und Rhythmus beschäftigen, so. Ja, das, das würde ich, ich würde mich auf jeden Fall mehr auf, auf das Problem noch drauf stürzen, so. Ja, weil das viele nicht wissen, so, ne? Ja, ich denke, wir greifen das einfach mal an und ähm, schauen,
1: schauen, wie weit das ähm, ja Anklang findet. Wir sind da ja komplett ja, offen, ja. Von daher ist ja auch, was du am, ja, am Jahreswechsel gesagt hast, ist, ist dein YouTube-Kanal, du kannst ja den Content bringen, den du möchtest. Ähm, genau, so. ich mache,
0: was ich will, ich, ich mache nicht. Ja, ja, genau, das war sehr meine, meine eigenwillige Ader. Ja, ja. Genau, aber
1: <lacht> so in die Richtung gehen wir aktuell auf. Ähm, wir machen einfach, was, ja. was wir für richtig halten, weil die Basisthemen, das ganze Wissen zum Thema Schlaf ist da wenn ihr den verbessern wollt, dann findet ihr hier super viele Infos, aber wenn ihr in die Umsetzung kommt, ähm, ja, und nicht weiterkommt, dann sind wir auch der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, 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 also ich glaube, es wird euch niemand den Kopf abhauen, nur weil ihr mal ein Video macht, das sage ich mal so ist so, ähm, so kannst du halt, sag ich mal, abnehmen, also die, also die, die Überschrift dann schon vom Video ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Problem, das angesprochen wird, aber das ja unmittelbar von eurem, The- mit eurem Thema zusammenhängt, so. Das ist halt so ein bisschen, was ich meine so sowas wie, du bist nicht produktiv. Ähm, das ist ein Problem. Äh, wir haben hier in dem Video auf jeden Fall eine Lösung für dich, wie du, sag ich mal, Regelmäßigkeit in deinen gesamten Tag reinbekommst und 50% deines Tages ist, sich aufs Schlafen vorzubereiten. Also wenn du mal diese acht Stunden schlafen nimmst, so wenn du sagst, derjenige schläft acht Stunden. Ja, aber der kommt, also bei Schlaf ist ja auch viel Vorbereitung und Nachbereitung, oder? Also
1: na klar, also der Tag ähm, ja, bereitet eigentlich schon dich darauf vor, wie gut die Nacht sein wird.
0: Genau, genau. Einfach Und da durch. meine ich halt so: Jetzt beschäftigen wir uns mal mit 50% deiner Zeit, die du letztendlich hast, um deine Ziele zu erreichen, um produktiver zu sein. Und das sind eben die Zeit, mit der wir, also mit der ihr euch beschäftigt. Und dann sagst du, mit der wir uns beschäftigen, als YouTube-Kanal, das ist dein Schlaf, wie du dich darauf vorbereitest, wie du dich nachbereitest nach deinem Schlaf, deine Morgenroutine und dadurch, also da solltet ihr auf jeden Fall Probleme echt, äh, sage ich mal, thematisieren, so als Hauptthema fürs Video so, so nimmst du ab. So, Punkt. Und ihr wollt da kein Diätmittel verkaufen, ihr wollt da kein, kein, kein Kurs verkaufen, ihr wollt einfach nur sagen, ey, Moment, du probierst 2000 Sachen aus, so immer und immer wieder irgendwie abzunehmen, das hat dann voll viele Jojo-Effekte, aber dein Rhythmus Dein Schlafrhythmus ist ja immer noch beschissen. So.
1: Genau, also ich verstehe, wo du hin willst, auf Unternehmensschiene, da machen wir das exakt so, dass wir das Problem ähm, thematisieren, also irgendwie Unproduktivität zu hohe Fehlzeiten und besserer Schlaf der Mitarbeiter und dergleichen, das ist quasi der Hebel, um das zu lösen.
0: Genau, genau. Und das könnte man bei YouTube auch noch viel mehr benutzen. Da habt ihr viel mehr Freiheiten, Content zu machen. Also, so, das, das habe ich bei euch so ein bisschen, oder das das spürt man halt so ein bisschen so. Das ist halt so ein bisschen schade, weil ihr, ihr löst ja viel mehr Probleme, so. Ihr, also wer einen gesunden Schlaf dann letztendlich hat, so, das wirkt sich dann ja wirklich auf alles aus, wenn man sich das damit beschäftigt. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese Episode hier machen, dass sich jeder damit mal 45 Minuten oder 50 Minuten sind es gleich, damit einfach mal beschäftigt hat und sieht so, ey, wenn ich einen Rhythmus reinkriege, kriege krieg ich mehr gebacken, so. Nicht so wie Maltes BWL-Prüfung. Die war, nicht, die war nicht ganz gebacken. Das war ja auch eher ein Witzbeispiel von mir. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Genau, also viel ist halt einfach eine Kopfsache, dass wir davor, wir machen unsere Arbeit ja auch hauptsächlich darum, dass einfach nur die Bedeutung von Schlaf sich einfach mal in den Köpfen festsetzt. Dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Und sehen, hey, was passiert eigentlich im Körper, wofür ist das wichtig, was passiert, wenn ich zu wenig schlafe? Also habe ich auch eine super Podcast-Folge zu gemacht von Folgen von Schlafmangel. Und wer nachdi- nachdem er weiß, was das ganze Folgen hat für Schlafmangel, wer dann noch der Meinung ist, hey, ich komme auch mit sechs Stunden Schlaf aus, ähm, dem ist dann an dieser Stelle, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Von daher ist oft eine Kopfsache, sich einfach mal hinzusetzen, sich damit zu beschäftigen, boah, wie ja. wichtig ist das eigentlich? Und dann zu schauen, okay, ich sollte mich doch mal damit auseinandersetzen, ähm, ja, genau.
0: Ja, eben, also ich also ich sehe, wenn ich bei keywordtool.io oder bei Google oder so eingebe Probleme, ne? Das geben, ey, das geben 260 Leute im Monat ein. Wer also ich kenne ja diese Zahlen ganz gut auch so von den Unternehmen, die wir betreuen. Es interessieren sich 17.000 Leute im Monat. 17.000 interessieren sich für eine Leiter, die Rollen unten drunter hat, ja? Für eine Leiter für Regale, eine Regalleiter mit Rollen. Das wollen 17.000 Leute googeln das im Monat. Fabian das ist das zu glauben, dass 260 Leute nur schlafen, Probleme bei Google, sag ich mal, eingeben? Genau so, wie es hier steht. Es ist halt so, dass, das zeigt halt diese diese Differenz zwischen Wahrnehmung, ähm, Problemwahrnehmung. Also die, die niemand sieht das als Lösung. Deswegen gibt es niemand so richtig ein, sag ich mal. Die Leute sehen ja. andere Probleme.
1: Ja, wobei ich glaube, du musst mal Schlafprobleme als Wort oder Schlafstörung eingeben, dann kommst
0: du schon auf 20.000 ja. oder so. Also ja, okay, ist, okay. sagt jedenfalls AdWords. Okay, ich gucke auch mal rein hier gerade. Schlafschwung. Ah. Oh, 27.000, ja. Genau, es ja, ist, ist schon deutlich mehr. Ist, ist deutlich durchaus, mehr. Ein großes, durchaus ein großes Thema. Ähm. Krass, ja. Aber trotzdem finde ich 27.000 immer noch relativ wenig so. Dafür, dass es immer noch, äh, so viele ist, immer noch, immer noch so viel wie die Leiter, sage ich mal. Äh, wenn ich jetzt mal Regalleiter, ich gebe mal Regalleiter ein. Das genau, also das, das Problem ist
1: halt, äh, viele Umfragen und so sagen, hey, Millionen Menschen haben Schlafprobleme. Aber das viele nehmen das einfach so in Kauf. Hey, ich habe ein stressiges Leben, das ist nur eine Phase, ähm, das ist ja, normal, ja. dass man so schläft. Ähm, ja, oder ja. Aber richtig, dass jemand sich aktiv damit auseinandersetzt und mal eine Veränderung ja. umsetzt und dann merkt, wow, was, was ist eigentlich möglich äh, mit gutem Schlaf? Das halt in der Ernährung und in dem Sport ist es eher der Fall als im Schlaf. Ich denke, das, Krass, das ne? ja. wird noch zum Umdenken führen, auch wenn man schaut, wie viele wie viele Bücher und so dazu erscheinen. Also ich glaube schon, dass es noch zum Umdenken führt, ja, aber ja. es ist eine, eine langsame Entwicklung.
0: Ja, aber da muss halt jemand geben, der so sagt, so, ey, äh, die und die Probleme hängen halt auch damit zusammen mit deinem Schlaf. Wenn du halt Übergewichtigkeit hast, sag ich mal, das ist ein Problem, ey, Schlaf ist eine Lösung, so. Das den Leuten halt nicht unmittelbar so bewusst, sage ich mal, das ist halt so. Ähm, ich suche gerade noch mal. Entschuldigung, ich bin, ich bin, war gerade ein bisschen abgelenkt davon, dass dass mein ähm, meine Leiter nicht so oft gesucht wird. Ah, aber ich hab, ich habe einen Begriff, ich habe einen Begriff. 33.000 Leute suchen im Monat, und das sind immer noch 5.000 mehr als Schlafstörung suchen Schwerlastregal. So, gehen wir mal davon aus, dass wie viele Leute, wie viel Prozent in Deutschland schlafen nicht gut? Ähm, wenn man da so nach der DAK geht, 30 Millionen. 30 Millionen, okay, und wie viele Leute suchen wirklich ein Schwerlastregal? Das sind vielleicht ein Prozent. Und wir reden bei 30 Millionen ja über so 20, 30 Prozent, oder? So, und Schwerlastregal wird trotzdem mehr eingegeben als Schlafstörung. Und da sieht man schon diese Problemlösungsdiskrepanz bei diesem Thema, weißt du?
1: Genau, also das merken wir auch in unserem persönlichen Umfeld einfach, jeder hat irgendwie schon mal eine Bürogen mit dem Thema Schlaf gehabt oder kennt jemanden, der vielleicht schnarcht oder Atemaussätze hat oder auch Schlafprobleme. Aber so wirklich, dass man sich dann damit beschäftigt, ist eher weniger.
0: Keiner hat ein Coaching bisher gemacht, ne? Ja. Okay, dann runden wir das Ganze jetzt mal ab. Wer von euch jetzt sagt, Malte, Alter, stimmt, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich will das jetzt mal richtig anpacken. Ihr habt einen Podcast, ne?
1: Genau, der wir haben uns auch ganz neuen Podcast.
0: Ich finde es richtig geil, ich bin ein absoluter Podcast-Fan. Level Up Your Sleep heißt er, ne? Mit sieben genau. Folgen hier. Ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, findet ihr auf jeden Fall auf iTunes, da habe ich ihn gerade gefunden. Level Up Your Sleep. Ähm, ist er auch auf Spotify?
1: Sollte auch auf Spotify zu finden sein, genau. Also im Podcast, im Podcast wird man eher mich hören und auf YouTube wird man eher meinen Kollegen Joe sehen.
0: Okay, und auf YouTube findet man euch unter Schlaf Naut, ne?
1: Genau, wie der Astronaut, ja. nur mit Schlaf.
0: Um noch ein bisschen neugierig zu machen, im, im Podcast sind, sind so Themen dabei, wie was passiert, wenn wir schlafen, warum wir überhaupt schlafen, neun bekannte Schlafrhythmen und natürlich auch Regeln und, und Tipps äh, zur Schlafhygiene, so ist das Wort, ne? wie man seinen Schlaf pflegen kann. Ne? Genau, und heute Abend, heute ist
1: Freitag, um heute Abend kommt eine ganz spannende Podcast-Folge Müde trotz acht Stunden Schlaf. Ich glaube, das ist, haben wir schon so oft gehört, hey, ich schlafe doch acht Stunden und trotzdem fühle ich mich am Morgen scheiße. Ähm, da habe ich mich heute in der Podcast-Folge mal auseinandergesetzt, was das für Gründe haben kann.
0: Geil, okay, voll interessant. Da habe ich übrigens noch einen Tipp. Ich habe ähm, im Dezember jetzt ziemlich viel so, äh, leider habe ich da wieder ein bisschen mit aufgehört, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich meine Ernährung auch ein bisschen umstellen konnte, indem ich mich jeden Tag nur zehn Minuten mit dieser Meditations-App, kennst du die, dieses äh, Headspace, ne? Habe ich Headspace, ja auch mal eine ich, Folge hier ja. drüber gemacht. Ohne Scheiß, es hat mir ein bisschen geholfen, mehr durchzuatmen vom vom Essen und zu sagen, hey, ich esse jetzt statt ähm, was Süßes äh, esse ich jetzt einen ähm, eine Apfel oder so, weißt du? Und das hat bis heute, habe ich gemerkt, dass das einen Effekt auf mich hatte, weil ich mich jeden Tag kontinuierlich zehn Minuten damit beschäftigt habe und das so bewusst, weißt du? Das heißt, Ganz kurzer Konsumtipp hier von meiner Seite: Hört am besten jeden Tag einfach eine Folge Level Up Your Sleep. Beschäftige dich mit diesem Thema oder mit diesem Problem und was es alles für Probleme überhaupt hervorheben kann. Jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen in diesem Podcast reinhören und schon wird man bewusster für dieses Thema und kann wahrscheinlich auch deutlich mehr Produktivität und Gesundheit für sich ähm, erfahren. Ja, spannend. Spannendes Thema. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst und für die Insights in euren YouTube-Kanal und eure Pläne. Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Hast du noch irgendeine Message, die du unbedingt raushauen willst? Ähm, nee. Also ich
1: ich glaube, wir haben genug Argumente in der Folge gebracht, dass man sich zumindest mal damit beschäftigt und wer dann äh, mehr wissen will, der weiß ja jetzt, wo er eben funktioniert.
0: Okay. Vielen Dank, Fabian. Dietrich, dass du dabei warst. Gerne. Mach's gut.